0: 现在时间，两腰洞洞，多人着轻便服装，戴小帽，两分钟之内中山四集合完毕。西哥要讲鬼故事啦，等等迟到人啊，就等着倒大霉啦。听完之后记得一区排队点赞，不要说班长这里没有提醒啊。班长这边话说完，还剩下十秒钟，十九。八七，这个故事是由灵异公社里的张东成网友所提供。接下来会以第一人称方式叙述。我当年服役的地方是在台湾外海一座叫东引岛的地方，我就分配在炮兵营第二连队里。但时机不巧，我进去的时候刚好遇上炮二连军营重整重盖，因此整个连队都暂时搬到离炮二连不远的中山堂。想当然尔，中山堂没办法容纳整个炮二连，所以将一部分弟兄分配到一点进驻，而我就是其中一位。可能是因为不在原有部队的原因，我们几个平常在炮二连要做的事情就是保养火炮、跳跳炮操、买卖小蜜蜂。基本上除了专职训练，平常都不大需要上课。那段时光可以说是略为惬意，但是好日子不可能一辈子都有。约莫在过了半年之后。我就被安排到夜巡的工作。虽然那是我第一次夜巡，但幸好的是，过程中并没有发生什么意外，很顺利的就结束了。因此，当我被排到第二次夜巡时，当天就老神在在的准备。反正这次夜巡完，我跟其他人就要搬回连上了。我们夜巡一次会出动十几个人，在巡逻完之后会沿着道路返回部队，但在返回连队的最后一段道路，是一个约有六百公里长的小路，左边下去则是悬崖。右边则是一座小矮山，这条道路的路宽，大约能刚好让一台军卡开过去。由于沿路上都没有路灯，整条路都是伸手不见五指的状态，我们只能依靠着月光以及手上的手电筒前行。我们沿路上小声聊天，一边向前走，只要再过一下子就能回到温暖的被窝上了。但就在快要到达炮阵地的时候，我听到右边的山坡上似乎有声音从山坡上的芒草传来，虽然不确定实际距离，感觉上有点远，我立刻转头注意那个方向。右边山坡上的芒草堆非常茂密，而且高度也几乎都有两公尺高，平常根本不会有人来除草，所以基本上就是随意生长的状态。而那个声音就在一片漆黑当中越来越靠近，且还是以极快的速度，听起来就像是有人迅速朝我们这里靠近。但这根本就不符合逻辑。芒草这么高，又是晚上，没有视力的情况之下，怎么可能以这样的速度奔跑？当时我也有想过，可能那并不是人，而是山上的野狗什么的。但这也没道理，因为速度实在太快了，而且完全没有脚步声。我只这样听着快速接近的声音，在很短的时间内变成肉眼可见芒草的自然晃动。正当迎面撞上我们时，我才终于发现，那个东西并不是在芒草堆里跑，原来声音是来自芒草上方。芒草弯折的样子，比起有东西在下面阻歪它，更像是有东西从上面把芒草向下压，仿佛有人在芒草上面提供水上飘，踏着芒草一路奔驰。但直到那个声音掠过我们，我依然没有看到任何东西。他就这样掠过我们后，继续朝远方迅速离去，之后再也没有任何声息。我的大脑里默默宕机了十秒左右，回过神后就立刻询问其他通梯，问他们有没有看到刚才那一幕。然而得到了回应，只是没有听见，也没有人看见。对此，我也不敢再多说什么，免得引起不必要的恐慌。随便打了个哈哈之后，就赶紧跟其他人回连对上了。要不然说，大家会听到的军中鬼故事，应该都是来自陆军的。毕竟陆军人多，而且大多基地都在深山野林里。于是乎，我今天就来和大家说说，我当时担任海军时听到的离奇事件。首先，先跟大家科普一下逃兵这回事。陆军要当逃兵其实挺容易的，放假时不要走回军营，就算逃兵了。但是在海上的我们该怎么办呢？总不能直接跳海游泳逃走吧？而这故事的主角是一个总被老鸟欺负的新兵。那年代老鸟，其实有些都当到疯掉了。欺负人的时候挺变态，那名新兵就被这种老鸟盯上，验收没过，连家也没得放，整个人连红绿灯都快要忘记长什么样子了。最后他终于受不了了，决定要在船出港航行的时候，随便找个靠近岸边的地方，直接当个跳海逃兵。到了当天出航的时候，当船接近岸边时，他立刻在众目睽睽之下直接跳船逃生。虽然离他最近的学长当下想拉住他，但根本来不及，他就这样消失在众人视野里。想到那儿，这件事情不可能眼睛一闭，装作什么都没有看到。不只要放下小艇去寻找他，如果没找到，还得原地停留几天继续寻找。总之，我要见人，死要见尸。但不管怎么努力，那名新兵就这样人间蒸发了。自此之后，船上便开始出现一个灵异传闻：每当到了深夜，都会有个全身湿哒哒的阿兵哥。对着在甲板上执勤的其他新兵说：“千万不要想不开，或者是说不要太靠舷边，太靠近会很危险。”才没过几天，整艘船就风声鹤唳的，一个个都在流传关于那个跳海的新兵变成厉鬼的传闻。对此，长官当然是矢口否认，便对着其他人说：“那个新兵都已经跳海了，就算真的不幸溺死，然后真的变成冤魂，那也只会是海上的冤魂，而不会是船上的冤魂。”绝对不可能出现在船上。镇长官都这么说了，其他人也只好对这件事情闭口不谈。可在每个人心底，都还是战战兢兢的害怕，有一天会在深夜里遇见那个因霸凌而跳海的新兵。这件事情过了约莫一年之后，这艘船依照表定进场大修。等到船只成功进屋之后，工人将海水排掉并进行排查，却发现将海水淡化的进水口似乎被什么奇怪的东西给堵住了。当他们将该处零件卸下来检查之后，苏人立刻被眼前场景吓了一大跳。没想到，他们终于找到了一年前跳海失踪的新兵。他整个人被吸进了海水的进水口。大家这时才知道，原来当年他一跳下海，就立刻被整个传递，并被吸进进水口里。他并没有成为海上的冤魂，而是就这样死在这里，死尸抛回在船上。这个故事是由灵异公社里的萝莉网友所提供，同样会以第一人称方式叙述。在成功岭当过兵的人应该都听过烧肉粽的故事，但不知道的人，我还是先说一下吧。当年成功岭是由步青云、步一连负责站岗，平时倒还好，但冬天的晚上就非常痛苦了。不管穿多少外套衣服，刺骨的寒风都还是能把人冻到浑身发抖。这时候，唯一能带给哨兵温暖的就是小蜜蜂了。有很多小蜜蜂都会特地来做为哨兵的生意，虽然明文禁止，但上有政策，下有对策，不可能完全杜绝。某天夜里，有两个阿兵哥在展销的时候听见骚肉粽的叫卖声，那对他们来说根本就像是福音来到一样。于是他们赶紧拦住对方，偷偷摸摸各自买了一点肉粽来吃。但不知道为何，隔天两人都因高烧而倒下。除此之外，其他弟兄都在他们的衣服里面发现了少过了的冥纸。当众人询问这是从哪来的时候，那两个人只是鼻一音地说<咳><咳>：“什么名字<咳>？那是昨天买肉粽的老伯找的零钱了。”这种话自然是没人相信，但那两人之后却打死也不愿意沾叶少了。自此之后，事情一传十，十传百，而且接二连三的发生。格到全连都没有弟兄愿意去站岗，于是某天夜里，连长和营长一起站四号哨的夜岗。不出一会两人也听到叫卖肉粽的声音，并看到一个老伯骑着脚踏车慢慢靠近。对此，营长立刻大喊站住口令，但对方完全没有理会，继续向前前行。连长这时也来了脾气，立刻拔出配枪对空鸣枪，然后对着老婆前方的地板再开一枪。这招似乎起了作用，那个老伯立刻如烟雾般散去。事件之后，四号哨一度撤到正安教育场边，但还是时不时有人听到麦肉粽的声音，于是继续测，去到现在一零四师炮指部炮本连见面，这大概是全台湾最接近营区内部的哨了。说完故事，再来就要说说我的亲身经历了。我入伍的时候大概是民国七十几年，在成功岭做大专集训，刚好寒训的时候碰到过年，师长让我们放假回家一个礼拜，因此除夕那天所有人都超兴奋的。那连长也说：“隔天凌晨四点半就要集合搭车，如果谁也爬不起来，那就可以准备留下一天自愿留营表了。”对此，所有人都只能尽量逼自己赶快睡着。但我就像隔天要校外教学的小朋友一样，怎么样都无法入睡。挨到了十二点，我隔壁床上这位班长下哨回来了，因为我们平常关系不错，我就爬起来和他瞎聊了两句。聊到一半，我听到寝室外面传来了骚肉中的叫卖声，我想说自己肚子饿了。不然就好心点，替我跟班长各买一个。但班长却突然翻脸，恶、呃、狠狠地瞪着我说：“三更半夜吃什么东西？现在立刻闭嘴，躺上床睡觉。”当时我觉得挺错愕的，但说到底他依然是个班长，所以我也不敢多回嘴什么，乖乖躺上床，没一会儿就迷迷糊糊的睡着了。之后又过了几个月，我们即将结训，在离开之前，我想起来这件事情，忍不住就跑去问班长说：“呃，班长。”你还记得除夕那天吗、嗯？为什么不让我买肉粽来孝敬你呢？对此，班长只是无奈地回答：“哎，你动动你的脑子想想，我们后山这里根本没有连到外面的马路，而最近的围墙距离我们有一公里远。大半夜的，你觉得是谁会出来卖肉粽？又是谁有办法在一公里以外喊到听起来像是在宿舍外叫卖的？”啊，故事说完了，现在你各位啊，还不赶快去订阅、按赞、分享、跟开启小铃铛，等等，被我走到最后一个，你就要倒大霉啦。哎，对，哎，啊，就慢慢好，啊，班长时间多，啊，我陪你们耗，等等，记得去留言区写大兵日记，啊，记得写好一点哈。如果长官来关切，我不开心的，那你们就会跟着不开心的啊。守西之后不建立解散。再见。今天的故事就分享到这边，欢迎大家在下方留言关于影片内容的看法，喜欢的人也可以投出去感谢，那对我来说会是很大的鼓励哦。如果喜欢我的频道，请别忘了帮我订阅、点赞、分享，并且开启小人铛，才不错过最新的影片哦。我是西哥，我们下次见。